0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: Bienvenidos a Terror Drone, el nuevo podcast sobre cine terror de La Casa Encendida. Soy Ana Bogutskaya y hoy tengo también desde otros, desde muchas ciudades distintas, tengo desde Madrid a Beatriz Martínez, que es la responsable de cultura del periódico, además de crítica de cine en fotogramas y caemán cuadernos de cine. Y desde Londres, literalmente a un a siete minutos de mi propia casa en Londres. Tengo a Chino Moya, que es director de cine, que acaba de estrenar su película Undergods en el Festival Fantasia de Canadá y en el Festival de Cine de Glasgow, y que además eh, ha estado creando este podcast conmigo. Así que, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
0: Hola, Ana. Pues muy bien. Mm, con muchas ganas de, de participar en esta en esta charla, en esta conversación. Sí, sí.
2: Hola, sí, pues, pues igualmente y encantado de, de eh, conocerte en, en remoto, Beatriz. Pero bueno, parece que ahora es como nos conocemos todos, o sea que no, es, no es, nuestras nuevas amistades son, son a distancia.
1: Y antes de que empecemos a entrar en, en el cine de terror y, y en las dos películas que vamos a discutir en este capítulo, en este episodio, ¿Cómo habéis pasado la pandemia? ¿Cómo ha sido para vosotros la, eh, la experiencia del confinamiento, que llevamos casi un año en ello?
0: Bueno, en mi caso, eh, trabajar me sirvió de mucho, porque aunque tenía que trabajar desde casa y todo lo hacía desde casa para, para el periódico, pues la verdad es que me sirvió para, para mantenerme un poco activa, pero sí que me di cuenta de que poco a poco pues como que me estaba dejando... O sea, todo lo hacía como de forma muy mecánica, ¿no? O sea, no me, no me daba tiempo a, a, a hacer cosas que me gustaran, un poco por esa bulia ¿no? que, que, que nos entró y por ese, no sé, por ese estado de, de, de extrañeza que teníamos todos. Uh -huh. eh, entonces, creo que ha sido a partir de ahora cuando he empezado un poco a, a leer, a ver cosas porque me interesaban, ¿sabes? He, he tardado un poquito en en reaccionar, un poquito más de la cuenta, creo yo, pero bueno, en realidad como me he, me he seguido manteniendo activa por, por, la, por cuestiones profesionales, pues como que no me daba tanta cuenta de eso, ¿sabes? Y también hoy, hoy me decía una cosa un amigo muy extraña, que es que como que no tenemos muchos recuerdos de este año, ¿no? O sea, a mí me da esa... Eh, He estado hablando con él de eso y, me, y, uh -huh. y estoy totalmente de acuerdo. No tengo unos recuerdos muy claros de todo lo que ha pasado durante este año. Quizá lo que más, eh, en el momento que fui este verano a Alicante, que yo soy de allí, y pude ir a la playa. Ese es el momento más... que recuerdo con, con mayor alegría. Sí, porque, ha sido
1: un, porque ha sido un año en el que realmente no hemos tenido mucha oportunidad de crear recuerdos nuevos.
0: Efectivamente.
1: Efectivamente. Y, y... Y Chino, ¿para ti cómo ha sido? Porque además este es el año que tenías tu, tu primer largo estrenándose en festivales internacionales y, y ha sido una experiencia de festival totalmente distinta.
2: Pues, pues sí, bueno, primero empezando por eso, sí, llevo toda mi vida soñando con el, con el momento en el que no, no hiciese la peli, más en el momento de que la peli estuviese acabada y, y ir a festivales. Con ella, porque a ella toda la presión de, de hacer la película se hubiese acabado y nada, pues realmente eh, ir a festivales se ha convertido en un, en un, en un corto zoom eh, en forma de Q&A y esa es toda la experiencia del festival y, y bueno, eh, esa parte ha sido un poco extraña y luego, por otro lado, la verdad es que ha sido una especie de entre euforia y depresión, con momentos un poco Jack Torrance también... Eh... Y bueno, también como padre como padre separado, pues la mitad del tiempo estaba eh, con mi hija a full time y la otra pues era mi momento más eh, Jack Torrance en el que tenía que ser productivo y tenía que escribir y tenía que preparar mi próxima película y a la vez ver otras películas y a la vez leer y me ponía unos una especie de disciplina y horarios un poco locos y yo creo que hubo algún momento... Sí, de, no, no llegué, por supuesto, a un momento resplandor, pero sí de, de bueno, que me di cuenta luego ya cuando por, podí salir, pude salir de mi casa y luego este verano que fui, estuve en España y tal, ya mirando para atrás, dije, bueno, hubo, yo creo que hubo momentos un poco de, de que rocé el... Es, no la locura, pero bueno, que, que claramente no estaba viendo en todo. Sí.
1: Y antes de que empecemos a hablar de estas dos películas, y se lo estoy preguntando a todos los invitados en cada uno de los episodios. ¿Cómo ha sido vuestra relación con el terror? ¿Y habéis notado que ha cambiado revisitando películas de terror o viendo nuevas películas de terror durante la pandemia?
0: Bueno, mi, mi relación con el terror realmente eh, es de estas cosas que no te das cuenta. Bueno, yo empecé eh, cuando era pequeña, mi padre me traía películas del videoclub y era bastante insensato porque me traía unas cosas que yo era muy pequeña uh -huh. <ríe> y realmente, menos mal que no me traumatizaron pero, pero recuerdo una del Triángulo de las Bermudas con una muñeca asesina que, que, que todavía tengo pesadillas y seguramente era malísima y, pero claro, con cuatro años pues te deja un poco de huella pero bueno, después... <ríe> Claro, es que una muñeca asesina con cuatro años es un poco fuerte. Ya, yeah.
1: me, me provoca mucha curiosidad si has podido tener muñecas, si te, si te las pervertieron así tan pronto.
0: Lo que sí no he vuelto es a ver esa película. La, he, he buscado el nombre y he visto las imágenes de la muñeca y digo, es que era una muñeca horrorosa. Siento
2: interrumpirte, Beatriz, pero es que... es Creo que es imprescindible que interrumpa justo este momento porque eh, justo el, el Triángulo de las Bermudas, a mí me la pusieron en el colegio. Yo no creo me digas, que tenía es esa. seis años o siete años en el, el Triángulo de las Bermudas y, y realmente es una de las primeras, bueno, una película que me marcó mucho y nos las pusieron a los niños en esa época que en los años 80 el terror era para niños. Y, lo, y sí, perdona que te interrumpa, pero es que justo has, has hablado de una película que lo mismo, no he vuelto a ver, no he vuelto a saber nada de esa, pero todavía tengo las imágenes muy grabadas y supongo que todos mis compañeros de, de colegio también.
0: Buenísimo, es que claro, me, me, tú fíjate, poner en, en el colegio esa película es, es tremendo, ahora sería impensable pero bueno, también, pues, pues nada, pues mi padre me la, me la trajo con toda la buena intención y yo, claro, es que son eran imágenes muy potentes de esa muñeca, yo no sé cómo hacía, pero era, era tremenda. Pero bueno, se ve que me sobrepuse de, esa, de ese trauma y, y bueno, es que la cultura del videoclub, eh, fijaos que yo en aquella época vivía en Torrevieja, que es una ciudad costera pequeñita, pero teníamos unos videoclubs magníficos. Uh -huh. y, 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 y era. Y, y, y yo me aficioné al cine ahí, era una, una auténtica depredadora, me encantaba, y me gustaba mucho el cine de terror, pero sin saberlo, ¿sabes? O sea, no, yo no tenía esa sensación de, de. de que ese género me apasionaba. Simplemente uh -huh. cogía más películas de ese. De, esa, de ese género, y pues eh, ni siquiera sabía quién era Car Carpenter, pero cogía muchas de Carpenter, por ejemplo, <risa> y, y todo era así, un poco inconsciente, pero, pero fue yo creo que la base que cimentó pues todo lo que vendría después. Después en la adolescencia era un poquito pues que pues te dejas un poquito llevar, no ya no era tan, eh, tan cinéfila, y después ya lo recuperé más... Eh, más adelante, sí, sí, cuando empecé a estudiar en la universidad.
1: ¿Y tú, Chino, además de, de haber estado traumado por tus propios profesores?
2: Pues, pues sí, yo creo que mi experiencia también tiene que ver mucho con la divertida. Es curioso que los dos nos acordemos tanto de esa película y que no hemos vuelto a ver. Eh...
1: A mí lo que me está encantando de este podcast, Chino, es que en estas combinaciones de invitados... Terminan encontrando cosas en común totalmente inesperadas sí. sin haberse conocido nunca antes. Y en este caso es una, un trauma de una muñeca diabólica. Me encanta.
2: Sí, y yo perdono haberte interrumpido, eh, Beatriz, ahí, pero es que cuando lo has dicho, de repente ha sido un shock porque es. Porque esa película es una película que nunca he vuelto a oír a hablar a nadie, que ¿Ya? nadie nunca ha vuelto a mencionar, que solo sé su título porque la volví a buscar en internet. Yo también. Se llama El triángulo diabólico de las Bermudas, ¿Sí? dirigida por un mexicano en la que por... por lo estoy viendo, salía John Houston, que por supuesto no nos acordamos ninguno de los dos,
0: no, por supuesto que no
2: y a mí me la pusieron en el colegio eh, unas cosas que hacían muy de vez en cuando, los viernes eh, por la tarde, después del colegio hacían una película hmm. y en mi colegio, que era un colegio de, de hasta los 14 o sea, de, de 4 a 14 era la película que decidieron el primer día que hicieron esto poner a los niños <risa> Y en la película ha quedado miedo que flipas. Eh, sobre todo No sé si ahora. En Entonces sí, claramente a ti también. Y sí claro, es verdad total.
0: Que o sea, sí, es sí. que pesadillas durante muchísimo tiempo.
2: ¿Te acuerdas de unos pájaros como sin que atacaban al barco? Sí, atacaban cosa, y quitaban otro. Si sí, una cosa muy fuerte. Sí, sí, y sí, sí. Y luego sí que es verdad que, bueno, por lo que por lo que dices, me imagino que has crecido eh, más o menos en los 80, como yo, sí. en los 80 el cine de terror, la sección de terror de los videoclubs era para niños, no era para una sección, para adultos, era la sección es que tú cuando llegabas con tus padres, la sección de los niños era la, cine de, la de cine de terror, aparte, yo creo que era la más de niños, era la de cine de terror. Y no solo. Era normal que el niño llegaba a la cine de terror, porque era bueno, eh, parecía. Y era donde los niños cogían películas. Yo la primera película que alquilé, yo creo que tenía 6 años o 7, que cogí, y no sé por qué elegí esa, fue la cosa. Y era normal que los niños, eh, en aquella época, lo que veían y alquilaban... Y en las películas de terror, además de los 70-80, no solo el, el tema de violencia, pero el tema sexual también era bastante heavy. Yo me acuerdo de una película que me llevó mi padre, yo no sé si tenía 7-8, y a mi padre tampoco le interesaba el terror, me, me, me llevó porque porque se la debí pedir yo, una película que se llama extro inglesa, muy buena y, y muy rara que no solo, o sea, todo el tema del body horror de, era bastante extremo y las escenas sexuales eran salvajes, vamos, había una, una tía que daba a luz a un, a un señor adulto y se veía todo, bueno, y era así, y era muy normal en los años 80, los, los niños, el terror era una cosa que los niños eh, veían constantemente y, y, y que era una cosa así.
0: Imaginaos una película como Poltergeist, era de ¿Era una, una niña que le pasaban cosas y eso lo alquilabas en el videoclub normal y ese es otro de mis grandes traumas de la infancia, lo de mirar debajo de la cama con el payaso, o sea, eso es yo creo que lo mantuve hasta los veintitantos años, de verdad sí. os lo digo
2: y Poltergeist <risa> era una película para niños en aquella... sí. era, una película que... era una película de niños que los adultos ni veían y era una película que todos los niños habíamos visto y que sí, yo, sí. yo me, acuerdo, me la alquilé, la vi Sí, me la alquilé un fin de semana y la vi con, un, con otro niño que se había quedado a dormir en mi casa, que ni siquiera le gustaba el terror, pero y nos la vimos no sé si cuatro o cinco veces seguidas. Y sí es curioso cómo, cómo hay una generación, no sé si solo en España o en general sucedió en todo el mundo, en España también los contenidos en los 80, que veían los niños, eran muy heavy. Y que el, que el cine de terror, sí, que el terror era una cosa de niños y todos crecimos con eso. Y ahora, pues, imagínate, si pones el triángulo de las Bermudas a unos niños de siete años, te cierran el colegio.
1: <risa> <risa> y, ¿Y habéis notado que durante esta, esta temporada de confinamiento y tal, que vuestra relación con el cine de terror ha mutado de alguna manera? Bueno,
0: lo que pasa es que. Eh, no sé cuántas eh, películas específicamente he visto de terror, pero sí que intentas como, como hacer parábolas a través de ellas, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, una película que vi durante el confinamiento fue She Dies eh, Tomorrow. Sí. Y, y a lo mejor no iba de eso. Pero nosotros nos llevamos la interpretación de esa película hacia los miedos sobre. ¿No? Sobre mm -hmm. el sobre estar encerrados y eso sí que creo que nos ha pasado mucho, no eh, interpretar las películas de, de otra manera desde nuestra posición actual, uh -huh. que a lo mejor no se hubiera hecho esa lectura ¿no? de, de esa película y sin embargo nos ha llevado a, a ahí.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
2: Sí, yo creo que, o sea, yo creo que el, el terror, o sea, justo la percepción de, de las películas de terror ha, ha sido un cambio, sobre todo en muchas, y de hecho la razón de, de este podcast en los que es, es, es que han cambiado, ha cambiado muchísimo, para empezar, porque muchos de, de los terrores eh, que solo conocíamos a través de películas, de repente los hemos empezado a experimentar. El terror de las calles vacías, el terror de, de una epidemia eh, que está matando a la gente, el terror de que se para el mundo, el terror del apocalipsis. Y, yeah. y claro, yo creo que eso ha hecho que nos... que muchas cosas. Y es muy curioso, por ejemplo, Si Dice Tomorrow, de la que hablas, que es una película que no, no se, se hizo antes de la pandemia, y cómo uh -huh. es una película súper superpandémica pandémica y que hay muchas películas que han salido ahora, que fueron rodadas antes de la pandemia, justo antes, pero que ya claramente había algo que los propios eh, eh, directores, eh, guionistas, etcétera, había eh, algo que estaba en el aire y que claramente capturaban con esas películas y que se han co convertido en mucho más relevantes. De...
1: Sí, hay una manera de capturar el zeitgeist y a mí es una cosa que noto mucho, que me gusta mucho descubrir cuando estoy... Eh, programando corto sobre todo es ver cómo año tras año a veces hay temas que surgen de manera orgánica de, del tipo de trabajo y del tipo de, de relato que quieren contar los cineastas sobre todo en, en el formato cortometraje y a veces coinciden siempre cada año siempre hay uno o dos temas que están cubriendo muchísimos creadores que no tienen ningún tipo de conexión entre ellos mismos ¿no? eh, y, y lo mismo lo mismo creo que ha pasado con el cine y con el terror en particular, que hay ciertas películas que no necesariamente son de terror, que han cobrado un ángulo mucho más aterrador en el contexto post-pandémico, y otras que, y como las que vamos a revisitar hoy, que las empiezas a ver de una manera muy distinta, porque la, la experiencia colectiva por la que hemos pasado nos ha dado una perspectiva totalmente distinta. Entonces con esto quería empezar ya a entrar en la primera de las dos películas que vamos a discutir en este episodio, que es Society de Brian Yusta de 1989. A casa Radio.
2: Os
0: quería
1: preguntar, conocíais esta película antes, la habíais visto, y, y cómo ha sido revisitarla ahora para este podcast?
0: Bueno, yo, su, yo la vería hace millones de años, pero tampoco uh -huh. la tenía eh, como muy presente en, en, mi, no sé, en mi imaginario. en mi, uh -huh. Y la verdad es que volver a ver, volver a verla, a lo mejor, yo qué sé, te hablo de veintitantos pues, años, <risa> pues uh -huh. ha sido una revelación o sea, es que me ha parecido eh, me ha parecido buenísima me he divertido muchísimo no sé, o sea te agradezco que hayas que la hayas puesto otra vez en, eh, como conversación porque creo que además eh, eh, viendo Déjame salir u otras películas he, he encontrado conexiones todo el rato con, con mm. otras películas contemporáneas entonces me ha me ha iluminado muchísimo verla y me ha parecido pues, pues que, que, bueno, sin embargo sin duda es la mejor película de Brian Yudna, eso sin duda, pero que tiene un montón de, de connotaciones que, que no me esperaba, la verdad. ¿Qué eh, ha sido
1: lo que más te ha sorprendido?
0: Bueno, eh, lo primero es cómo manejaba los códigos, ¿no? Eh, creo que lo hace de una manera... Eh, bastante más sutil de lo que parece, eh, como, como imbrica la comedia adolescente, toda esa cultura del éxito de los años 80, ¿no? que uh -huh. fue una época... Es una película muy anclada en su tiempo realmente, eh, igual que la, eh, nosotros, de la que hablaremos después, también lo es del nuestro. Eh, pero bueno, es que, eh, claro, es una película que, del 89 que se viene a, a, a ser el colofón de una década de excesos, casi obscena, no en la que se celebraba el estatus, eh, esa naturaleza incestuosa del capitalismo y, y esa década también de paranoias. no mm. Entonces, eh, todas esas cosas eh, me, han, me han estimulado mucho y después como frases muy concretas, no eso de... Eh, rascar la superficie ¿no? que se dice en un momento incluso de la película eh, para, para destapar toda la monstruosidad eh, todo ese sentimiento de extrañeza de no sentirte parte de, de tu entorno eh, y otra frase que también me ha apuntado porque me gusta mucho dice que que sea paranoico no quiere decir que no me persigan ¿no? <risa> sí. Que puede, que, que, tiene mucho que ver con, con, la, con la naturaleza del virus uh -huh. y de la paranoia que estamos viviendo en estos momentos. Que, oh, eh, en alguno, no sé vosotros, pero yo al principio estaba totalmente obsesionada con desinfectar todas las cosas que venían de la compra, lavarme mm. cuando llegaba, ¿no? Era, era, era un sentimiento realmente eh, eh, terrorífico, ¿no? Mm. Eh, las, las las suelas de los zapatos, todo, todo, la niña, eh, que también tengo una hija pequeña, era era tremendo. Y, y eso, bueno, pues, eh, pues esa frase la verdad es que me, que me, hizo, que me hizo mucha gracia.
1: No, no tienes... Eh... Tiene, es muy curioso que lo apuntes lo de la paranoia y el permiso a ser paranoico también, sí, porque sí. es algo que, que yo creo que nos permitimos todos un poco más en los la, primeros meses del confinamiento cuando por lo menos yo, que además vivo, vivo sola y en, una, en, en un área muy, muy poblada de Londres, entonces siempre sí. había muchísima gente en la calle y la paranoia era tal que me encontraba que no salía de casa, a lo mejor durante muchos días seguidos, a lo mejor una semana incluso, sin, sin pisar la calle, porque el, el, la idea de, del contagio o incluso del contacto era wow. súper angustiosa. Y esa idea de «no, es que eh, tenemos razón, tenemos que ser un poco paranoicos ahora mismo porque es literalmente una pandemia, el contagio está en todas partes» y todo eso que intentas controlar en ti mismo estaba a flor de piel durante esas primeras semanas y se ha ido relajando y se han impuesto más medidas de seguridad y la gente ha estado más yo creo que no conforme pero sí más alerta a, a controlar cómo se cómo interactúa con otra gente a su alrededor pero en esos primeros meses cuando nadie todavía sabía qué estaba pasando o cómo de creerse lo que estaba pasando cuánto creerse lo que estaba ocurriendo era una paranoia súper intensa, pero también muy justificada.
0: Bueno, y que también nos hemos acostumbrado a una situación totalmente delirante y anómala. Entonces, claro, es muy diferente la, la, la percepción que tenemos ahora de, de, de hace justo un año, que realmente es que no sabíamos qué era eso, no teníamos ningún tipo de información. Y claro, eso genera una ansiedad de... Y de un trastorno psicológico importante.
2: De hecho hay algo, bueno, que justo lo que acabas de, 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 lo que acabas de decir las dos, sí que hay algo que es verdad, que el, el, la primera etapa era un poco más el principio de, de Society, de hay algo que no, no tenemos ni idea y luego ya hay al final, cuando ya por fin nos damos cuenta de la realidad de este de esta enfermedad y, y cuáles son sus consecuencias reales y, y tal, que es como de repente cuando puf, ya, ya todo estalla y vemos el monstruo de, el monstruo de este sí. Pero, pero sí, realmente esa cosa paranoica que, que tiene la película, que, que fue lo, lo de los primeros meses, ahora ya es una cosa más de aceptación y entre aburrimiento aceptación, y con menos miedo y, y menos paranoia, pero sí que es algo que la película lo tiene muy, lo, lo tiene muy claro y que, y que está sí. muy bien.
1: Y una cosa que, que estamos yo creo que todos hablando un poco alrededor de este tema y que creo que Society lo pone muy en primer plano, y lo has mencionado, lo has mencionado antes un poco, Beatriz, es esta obsesión con el cuerpo. Sí. ¿Cómo, creéis que, ¿Cómo creéis que utiliza los cuerpos y sobre todo la obsesión con... Un tipo de cuerpo idealizado de, de la época de los 80, sobre todo de Estados Unidos en los 80, y cómo ha sido verlo en pantalla, sobre todo ahora que hemos, como hemos estado hablando ahora, estado viviendo una paranoia física muy abrumadora.
2: Bueno, yo creo que hay, que hay algo en la película que está muy bien, algo muy anatómico, obviamente, porque si hay una película anatómica es, es Society. Pero hay algo que aparte de, de todo lo que sucede después de, de, de esa escena final tan, tan icónica, todo el rato estamos viendo cuerpos, todo el rato estamos viendo eh, cuerpos en bikini, cuerpos en bañador, estos jóvenes con estos eh, cuerpos perfectos. Y sí que hay algo en los 80 en el que lo, la idea de lo de que tú puedes transformar tu cuerpo, que si vas al gimnasio eh, tu cuerpo se transforma, que hay, eh, cuando empieza también la eh, cirugía plástica es, es el momento en que se popularizan estas dos cosas, lo de ir al gimnasio y la cirugía plástica. Y de repente eh, descubrimos que podemos, eh, mediante, eh, mediante la medicina y, y, el, y el entrenamiento, transformarnos en otras, en otras personas que son mucho más eh, supuestamente agradables al resto. Y curiosamente, como la aparición del body horror y la, y la aparición de la cirugía plástica y, y el rollo del, del entrenamiento y todas las dismorfias eh, corporales y, y las, eh, los desórdenes alimenticios que esto llevaban van un poco en paralelo en, en tema de, de tiempos, y yo creo que eso es algo que está muy bien en, en la peli, es, es algo que... Eh, o sea, hay algo casi muy terrorífico en, en en esos cuerpos en bikinis que ves, casi de plástico, e incluso cómo la, aparece ese muñeco de Ken, que se engulle una muñeca inflable... Y es, es una de las cosas que, que creo que está, vamos, que está que es de las mejores de la película y que y que es muy única en, en,
0: en Society. Y yo creo que también está asociado al concepto de salud, ¿no? Uh -huh. En esos momentos, o sea, tener un cuerpo escultórico, o sea, tal y como vemos a, a los personajes de Society, parece que sean todos saludables que tengan, ¿no? Uh -huh. Y, y, y cómo precisamente lo que está hablando es de la enfermedad, ¿no? De, de, de todo lo pútrido que hay, que hay debajo. Entonces, esos dos conceptos también entre el cuerpo, la salud, eh, la enfermedad, lo podrido, lo que, está, lo que está debajo de la superficie, yo creo que también eh, está todo, todo íntimamente relacionado.
2: Sí, de hecho hay algo un poco casi eh, eh, blitcheano, un poco blue velvet en... En la, en la película, de, de, sí, como, esa, el, lo, como dices, lo de lo podrido, un poco debajo es de la superficie de, de esta cosa tan perfecta de, de Beverly Hills y del suburbio americano. Y de, y de todo eso, bueno, un poco como la, la oreja y.
1: La y oreja las y el. Amigas, sí. sí, y aquí está la manzana con, con los gusanos dentro.
2: Claro. Exacto, sí, sí. Y, y la verdad es que hay algo, hay, algo, hay algo que tiene la película, la película es súper explícita en su mensaje y sí. no es para nada un mensaje vacío ni obvio, hay una, tiene un montón de lecturas y creo que es una película muy inteligente y, y que ha ganado con los años. A mí me encantó ya en su día y siempre, pero yo creo que que es más fácil que, alguien, que a un público general le guste ahora que, que fue en su día. Yo que es, es una película excelente.
0: También otra de las cosas que, que me gustan es que realmente está todo el rato cuestionándose sobre el miedo. ¿no? Eh, creo que es al principio él tiene una conversación con el, con el psiquiatra y le está diciendo que si sí tiene miedo. Uh -huh. Y es una, es una pregunta que se, que, se, que se hace a lo largo de toda la película. Esa, esa noción de, de tener miedo y a, a algo que no sabes lo que es, uh -huh. eso también es muy actual y, y, y también como que me, que me sorprendió ¿no? verlo tan, tan bien reflejado.
1: Y hay una cosa también que me, reviéndola, me pareció todavía más actual... Y comentabas antes de que es una película muy anclada en su época, en los 80, ¿no? Y en ese exceso yuppie de, de los Estados Unidos de los 80. Pero me recuerda mucho también a, a nuestra obsesión por ver el estilo de vida de la gente Obscenamente rica uh -huh. o Había un artículo en el New York Times De hace un par de años que lo llamaba El wealth porn Es decir, nuestra obsesión en Instagram Con los influencers, con los cuerpos Con estas vidas idílicas, idealizadas Totalmente artificiales Y muy filtradas No solo literalmente filtradas Las fotografías, sino Es una selección, es solo un, un Pequeño plano de una vida de cualquier persona Entonces ¿Cómo os parece que que investiga esta cultura del dinero.
2: Bueno, yo creo que hay, o sea, hay algo muy interesante, y sobre todo, esto del wealth porn, y, y, y que está muy presente en la película, y que es algo que, que empezó en los años 80 que hasta entonces la idea del dinero y de, era una cosa casi aristocrática y la gente que tenía dinero era unas familias eh, y una gente muy sofisticada y muy sofisticada culturalmente y, y muy estilosa y que, tenían unas, eh, que vivían en unas casas eh, muy bonitas y decoradas con mucho gusto. Y, que, eh, y de repente en los 80 eh, dio el giro y, y el dinero eh, podía, se, se convirtió en una cosa vulgar o podría ser vulgar, que ya ahora mismo ha estallado. Y ahora mismo yo creo que el dinero es casi solo vulgar. O sea, ya viendo, eh, viendo los, los, los millonarios y sus vidas, lo único que ves es vulgaridad y, y mal gusto. Y, y esa, esta película lo explota muy bien, porque realmente los estilismos, las casas, eh, la decoración... O sea, es de una fealdad absoluta. Los peinados... Eh, las combinaciones de colores y creo que eso está muy bien está fenomenal cómo, cómo enseña el dinero como algo, como algo feo como algo vulgar y, y de mal gusto y creo que, es, que en eso esta película es también muy única eh, porque en otras películas de los 80 que revistas ahora puede, puede ser eso obvio, en esta película claramente ya hay algo muy deliberado en, en, en cómo presenta en cómo presenta eso
0: Sí, además, eh, esto me ha encantado lo que has dicho, Chino, y, y, y creo que esto lo, eh, lo hace muy bien Brian Yuzna sin necesidad de ser una caricatura. Como por ejemplo, eh, sí que podía serlo esos suburbios en Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Que sí que era eh, caricaturizar a través de pues el vestuario, de, de la dirección artística, eh, lo que quería, lo que quería criticar. Y sin embargo, aquí es como que sale de manera natural y orgánica ¿no? que eso fuera de mal gusto y, y, y vulgar
1: y una de las cosas que, que también me parecía curiosa verla y no creo que lo pillé tanto la primera vez que vi esta película es la desconexión que siente Bill nuestra protagonista del resto de su familia un poco ese rechazo a esa a partes de esa vulgaridad de la riqueza. Entonces os quería preguntar: ¿cómo, ¿qué os parece qué os parece Bill como protagonista y, sobre todo, sus sospechas de su propia familia?
0: Pues eh, yo creo que en realidad Bill se siente desde el principio eh, menospreciado, ¿no? Desde las primeras secuencias se nota como que su hermana es la que capta el centro de atención y que a él como que no le hacen caso. Entonces yo creo que es algo que, que él lleva ya como metido dentro, como que ese sentimiento de inferioridad se lo han hecho creer desde el principio, que al fin y al cabo es, eh, es la base de... de, de del, de, de las clases sociales de cómo se relacionan entre ellas y con, y, y con el resto yo creo que iría por ahí no sé qué piensas tú, Chino
2: a, a mí lo que siempre me o sea, lo que me parece de esta peli que por un lado salta y por otro lado está muy bien y, y le da y, y, y obviamente luego lo es, cuando, cuando se acerca al final pues te das cuenta eh, de que tiene, tiene una razón de ser este Bill el tipo de personaje parece más un tipo Ralph Macchio en, en Karate Kid o Michael J. Fox en El secreto de oh. su éxito mm. un tipo que no, que viene de una familia de clase media pelada y que está intentando eh, entrar en eh, acceder, al, acceder al éxito este, este de los 80 y convertirse en un personaje más ganador pero lo que es curioso es que él ha nacido o ha nacido o ha crecido en, en ese ambiente, pero todo el rato cuando lo ves, hay algo que no, lo, no, no acaba de encajar en esa casa con esos padres, parece más como el, el, la revista, el, el personaje que era muy, muy ochentero, también el Risky Business, el, el personaje que intenta, eh, como que intenta hacerlo, que te, intenta como make it en... en, en en esa alta sociedad y acceder al mundo del dinero y del éxito. Pero, sin embargo, ha nacido ahí y hay, algo, hay una desconexión constante. con cuando, Yo cada vez que le veo, hay, sí, hay algo que me, que me parece muy, muy desconexo y, y me cuesta mucho encajarle en esa casa y en ese ambiente. Y claro, luego hay algo que, que te das cuenta al final que, que tiene una razón de ser y que, y que probablemente haya sido una de, eh, decisión deliberada de de Brian Yuzna, de, de colocarle, crear ese personaje y, mm. y, hacer, y elegir ese casting.
1: Lo que me encanta de Bill como personaje es el hecho de que no, reviendo la película, no sabía si entender que lo que le frustra es que no es de la misma, digamos, especie que el resto de su familia, que no forma parte de, esa, de ese grupo de... De winners, de ganadores, de gente que está destinada al éxito social, al éxito profesional, a, a ser de, esa, de ese grupo que domina la sociedad desde las alturas del dinero y del éxito y, y que, que está controlando todo eso, a pesar de todos sus excesos y la monstruosidad que, que, que tienen dentro. Nunca, nunca sé decidir si es que quiere eso y le frustra que no realmente no pueda formar parte de ello. O si es realmente un avatar de nosotros, de la audiencia y, y tiene de verdad miedo y quiere distanciarse cuanto, cuanto más sea posible de, de su familia. Que son bueno, realmente como un, unos monstruos que lo devoran todo, literalmente.
0: Creo que, que todo el rato se está cuestionando ¿no? el, esa, esa forma de vida aunque él pertenezca a ella hay algo que no le encaja desde el principio y de ahí esos miedos eh, entonces no sé, a mí me da la sensación de que, de que esa paranoia de que le entra eh, tiene también que ver con ese sistema de vida en el que se encuentra metido
2: Sí, yo creo, eh, también hay algo por lo visto eh... El, 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 la semilla del diablo inspiró mucho a, a Yuzna en, para, para hacer esta peli y, y bueno, la estructura tiene algo, algo de similar y, y sí, es algo de, de esta persona como que está totalmente desconectada del de su entorno, y, y sí me parece desde el principio que le ves que no... que no hay, hay algo además muy extraño en la peli que nunca sabes si es de los enrollados o es de los pringados porque parece, uh -huh. hay, hay momentos que parece que cuando está dando el discurso es de los, de los tipos populares y luego otros momentos cuando en la playa este Ferguson le humilla que ves que es de los a los que hacen bullying y siempre hay una cosa un poco ambigua entre, entre, entre si este es uno de los de los de los populares o de los o de los que. o de los que les hacen bullying en el colegio. Siempre hay algo muy. que, es, que me parece que está muy bien en la película, que está muy indefinido y que nunca además lo acaba de. lo acabas de ver claramente.
1: ¿Y qué os parece el, el cambio de tono? Tan radical que pasa cuando, bueno, cuando empieza, cuando Bill descubre la verdad sobre la familia y, y bueno, y el high society, como estas criaturas obscenas que terminan todos en una orgía incestuosa de, de cuerpos y líquidos y... No, no, no sé exactamente lo que está pasando ahí, porque se convierte todo en como una especie de paella de, de partes del de cuerpo. Carne. Sí, una paella de carne, de carne humana, literalmente.
0: Bueno, a mí, claro, es que me parece. Eh, en realidad te, te, te está llevando toda la película ese momento, ¿no? Eh, porque, porque realmente es un, es un momento. Mmm, pues tan bizarro que, que se te queda clavado para toda la vida, eso es así, es uh -huh. como... Entonces, claro, eh, a mí el cambio de tono me parece que, 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 bueno, no es que sea un cambio de tono, es que supongo que Brian Yudna lo, nos quería llevar durante todo el rato a eso y precisamente también un poco... Eh, como forma de, de contraponer toda esa cultura de las apariencias que habíamos vivido antes uh -huh. para sumergirnos en, en lo que hay debajo de la carne, ¿no? en, toda, en, todo, en toda la monstruosidad que, se puede, que puede generarse ahí. Y entonces, bueno, pues eh, creo, que, creo que es un cambio de tono que, que, que es fantástico, a mí me encanta.
2: Sí, hombre, es uno, yo creo que es eh, a nivel eh, body horror efectos, pues yo creo que es uno de los, de los momentos más importantes eh, del cine de terror eh, que nunca se ha hecho. Y luego hay, hay, hay un tipo que reviendo esta peli, investigando un poco, que empezó a investigar más sobre él, que es este Screaming Matt, Matt, Matt George, que es el que hizo los efectos especiales. Sí. Que es un, un, un tipo que, que recomiendo a todo el mundo que haga un poco de, de indagación online porque da ha hecho y es realmente fascinante, que yo creo que, que gran parte hay que, o sea, es, es creación de él. Eh, al principio creo que el guión lo que hacían estos tipos eran sacrificios humanos y ya o sea los ricos se eh, cogían uh -huh. a estos eh, más eh, desfavorecidos y simplemente hacían unos sacrificios humanos y veías un poco de sangre y ya y brian Judd incorporando a este eh, pues entre los dos decidieron hacer hacer esto y yo creo que hay mucho hay mucho que se lo inventó directamente él de hecho eh, Vi, eh, vi estas navidades, eh, Dream Warriors, la de creo que es la 3 de, de sí. en Street, que, que tenía un recuerdo que era de las que más me habían gustado y me volvió, me volvió a pasar. Y lo que tiene sobre todo Dream Warriors es que los efectos son espectaculares, parecen realmente instalaciones de arte que podrías ver en una galería. Y ahora, justo investigando este screen at George, he visto que los había hecho él y que por algo no es tan famoso como, como Rick Baker y, y como Tom Savini o como otros que, que se han hecho mucho más famosos como Special Makeup o Haciendo Efectos y yo creo que es, es una obra de arte, o sea, yo creo que ese, ese, momento, del, ese momento cárnico es, es una auténtica obra de arte y por lo visto estaba curiosamente eh, muy influenciado por el gran masturbador de Dalí Dice Screaming Matt George que fue como su gran inspiración para crear, ese, para crear es, esa, ese, esa fusión de, de cuerpos. Fue esa pintura que, que realmente si, si le echáis un ojo veis que es, que es muy parecido. Y luego hay otra cosa que yo he visto, que estoy seguro que lo ha sacado de ahí porque es exacto. Hay en un grabado de Goya, eh, creo que son de Los Caprichos, que hay una especie de, de monstruo succionador que es clavado a los, a los succionadores de, de este momento oh. y, y este tipo es, realmente me lo estuve investigando, escribí Matt George, tenía una banda punk en, en los 70, estudió en el School of Visual Arts, eh, tocó en el Max Kansas City, eh, vamos que claramente era parte de la escena punk y medio artística de Nueva York de final de los 70, y luego ha hecho. Eh, hay un vídeo en YouTube con una exposición suya en Japón que, que mola un montón. Y realmente yo creo que hay una gran parte de lo que es famoso Society que se la, que se, que se la debemos a este, a Scream Matt George.
1: Hay una cosa que tiene, que tiene Brian Duesna también como director: que esta es su primera película, pero luego siguió haciendo películas y se la ha asociado mucho con adaptaciones de de los relatos de H.P. Lovecraft también, y una de, sus una de sus franquicias más famosas, desde luego, es la de Reanimator. Y, y en su siguiente película, en, en Bride of Reanimator, que es del año siguiente a Society, también trabajó con Screaming Matt George otra vez. Me hizo pensar mucho esta película en su siguiente, sobre todo en cómo transforma los cuerpos en algo realmente asqueroso, pero también... Curioso, Es decir, está creando una visión de cuerpos humanos que es inhumana y es muy difícil de, de entender dónde empieza lo terrorífico y dónde termina lo, lo atractivo. Porque sobre todo en esta película, nos ha estado enseñando durante toda la película estos cuerpos, como, como tú decías, Chino, eh, esculturales, como muy de gimnasio, eh, perfectos, y de repente los transforma y los pervierte y los estira y los dobla y se juntan y hay jugos y líquidos saliendo por sitios donde no deberían salir jugos y líquidos. Y, y es como aterrador, pero a la vez no, no sé si os pasa lo mismo, pero es... Incluso más incómodo verlo porque nos ha estado enseñando durante casi una hora de película a estas personas que estos personajes y actores que encajan perfectamente en nuestra idea de cómo deberían ser los cuerpos.
2: Sí, hay, hay un elemento de, de repugnancia y, y lo que me pasa, lo que me ha pasado al ver la peli otra vez, ya conociendo el final, obviamente. Que hay un cierto elemento de repugnancia también entre ya viendo los cuerpos antes de transformarse en la playa, ver esos cuerpos ochenteros tan perfectos. Había algo que ya, ya te empieza a meter en ese mundo un poco eh, la, repugnante, porque por algún, alguna razón esos, esos eh, cuerpos esculturales. Luego hay algo también en la, esta, esta, eh, esta protagonista, que era una. Bueno, protagonista, la, el. Lo, el la, el rollo de, de Bill con la que se enrolla esta eh, Clarisa, que era una, uh -huh. era una playmate, que tiene eh, claramente eh, tiene algo de cirugía estética en, en la cara.
0: Y después hay otra cosa que, que sí que me gustaría añadir, uh -huh. eh, que yo creo que él de alguna manera consiguió que dentro de todas esas tendencias del body horror, de la nueva carne... Eh, sí consiguió tener una cierta, un cierto sello personal ¿no? Eh, porque bueno, aunque es verdad que, que, que recoge toda la tradición de Cronenberg eh, no sé, hay algo, hay algo que, que lo diferencia, ¿no? no sé qué pensáis que, que es uh -huh. todavía como más eh, quizá también porque tiene un tono de sátira porque tiene un tono eh, que no sabes si reírte o, o, o asquearte cuando ves las imágenes, ¿no? Uh -huh. Porque también está presente en la comedia. Hay un tono muy raro en esas escenas. Porque, por ejemplo, cuando el, el padre tiene la cara en el culo, ¿no? Sí. O sea, todo ese tipo de <risa> es cosas. Es muy satírico.
1: Claro, lindo, entonces no culo,
0: sabes no. Si, si reírte o vomitar. <risa> entonces es bastante diferente al tono que, que, que tenía Cronenberg. O por supuesto al que tenía Clyde Barker en, en, en uh -huh. esos relatos también eh, súper morbosos. Entonces creo que, que, que Brian Yuzna consiguió ahí como un estilo bastante particular.
1: Totalmente. Y de hecho creo que lo que tú lo has dicho es estas imágenes de cuerpos transformados son más graciosos que morbosos. Claro. No le, no, no le noto el morbo que le noto a, a Cronenberg o que claro. le noto incluso a Carpenter, aunque Carpenter yo creo que puede que sea el director de, de cine de terror que más se ha aproximado a, a realmente captar el, la naturaleza de la abyección y del terror cósmico de Lovecraft, sí. mientras que Yuzna que lo ha, lo ha adaptado muchísimo, con más y menos éxito, siempre se ha fijado mucho más en la parte corporal, en la parte de la carne, y no tanto en, la, en las ideas cósmicas que dan, que pueden dar tanto miedo, que es como más un, un terror existencial. Sí. Entonces esto es más un terror muy, muy visceral, pero visceral, que no tiene sí. esa morbosidad casi medio erótica que tiene Cronenberg, que tiene por ejemplo. Sí, sí hay
2: algo... O sea, hay, yo creo que hay algo muy cómico también en las que produjo él que... que... Que de alguna manera son muy yuzna ¿no? las, las, las de Stuart Gordon también. Eh. Uh -huh,
1: totalmente. Re animator
2: eh, parece que es una película hecha por el mismo... O sea, podría ser una película hecha por el mismo director de Society. Y todas sus películas tienen una cosa muy cómica que, que está muy bien. Vamos, yo creo de hecho eh, Society no, no da miedo. No es una película que dé, que dé mucho miedo, incluso a, a mucha gente yo creo que no le da, da ningún miedo y... y y es, y es una película muy graciosa y tiene mo muchos momentos que están muy bien, eh, muy cómicos. Creo que eh, tiene algo también, tiene algo como muy cómic. Yo he leído bastante cómic y este es de los directores eh, que... Que claramente tiene más un look más más cómic y sí por lo visto he visto que él hablaba mucho de los cómics y sí de estos de, de las eh, las historias de la cripta y los weird tales y todos estos cómics sí. de los años 50 antologías de, de terror que dice que le han influenciado mucho y en y en eso tiene algo incluso en el look más eh, tiene hay algo que me, un poco Crypso también que es otra película muy cómic y con, y con bastante humor. Y hay algo entre el cine de, de Yuzna y, y Crypso que creo que están en una categoría eh, parecida.
1: Y creo que, que viene a ser el momento ya de pasar a hablar la segunda película que vamos a discutir en este episodio, que es Nosotros, de Jordan Peele. La Radio casa
0: este tema es todo un clásico. Jason! Jason! ¿Dónde estabas? Creía que te habías perdido. No te separes de mí y estarás a salvo.
1: Hay una familia en el jardín. Serán los vecinos.
2: ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia?
0: ¿Necesitan algo? Sora. Ponte los zapatos. Si buscáis bronca, vamos a tener bronca.
1: Entonces esta es, se estrenó en 2019 inicialmente y, y claro, después, de, después del mega éxito crítico y comercial que tuvo con, con Déjame Salir, con Get Out, había muchísimas expectativas. Entonces os quería preguntar un poco, ¿recordáis qué pensasteis de nosotros en su momento y cómo ha sido revisitarla ahora?
0: Bueno, yo reconozco que no la vi en su momento, la vi un poco más tarde. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues porque como la niña era muy pequeña, pues hay como una franja de tiempo en el que vi muchísimo menos cine, pero cuando yo la vi ya había ya, el, ya tenía el, el, la percepción, ¿no? O sea, ya, ya circulaban en el ambiente críticas, ya mucha gente que yo conocía la había visto y me la había recomendado. Y reconozco que me decepcionó un poco me decepcionó un poco porque, uh -huh. por las sobreexplicaciones eh, sobre todo de la parte final eh, creo que construía como una atmósfera muy poderosa que estaba llena de ideas que, que, que bueno, conectaba muy bien con la serie B como había hecho en Déjame Salir y sin embargo en la última parte como que se había dejado llevar un poco por el cine más mainstream a la hora de eh, de intentar como que su mensaje quedara lo suficientemente claro y recuerdo que eso me molestó muchísimo <risa> su momento <risa> muchísimo, muchísimo no sé qué, qué le parece a Chino
2: pues a mí me pasó he tenido una, eh, vamos, la experiencia de verla en el cine cuando salió y la, y la experiencia de vermela otra vez eh, para este podcast han sido, han sido muy distintas eh, yo no era no era mega fan de, de déjame salir eh, la, la villa con todo el hype y después de que mucha gente dijese que era la película del año etcétera etcétera y cuando la vi me dejó un poco frío también porque me pareció el mensaje que era demasiado explícito y, y no me no me pareció tan tan interesante como la había parecido a otra gente que ahora después de haberme visto As, he decidido que me la voy a volver a ver y fui a Verás y había cosas que me interesaron menos, pero hubo una cosa que me encantó. Hubo una cosa que me encantó. Me encantó esa, ese muro, esa, esa, esa fila de, de gente dándose la mano. Y había algo, algo que me dejó, que me desconcertó y que no acababa del todo de entender. Y, y viéndome la hora por segunda vez... Eh, que ahora hablaremos más en detalle, sí que he empezado a, a darle un poco más sentido. Yo creo que toda la parte, justo lo que dices tú eh, Beatriz, toda la parte que, que explica más me interesaba menos, pero sí que hay una cosa muy críptica en la película y hay una serie de mensajes un poco eh, difusos que claramente los ha puesto ahí eh, Jordan Peele para que cada uno haga con ellos lo que quiera que me parecen muy buenos y, y, y de hecho creo que, que hay alguna cosa excesivamente críptica para una película tan comercial. Y, y me pareció. Eh, y eso es lo que me pareció magistral de la peli. Y el final, Estoy, de eh, Estoy de acuerdo contigo.
0: Estoy eh, de acuerdo contigo. Lo que pasa es que lo que me molestó de la sobreexplicación es la sobreexplicación verbal. Pero es cierto que al mismo tiempo que te está explicando verbalmente. Eh, con palabras, lo que uh -huh. ha sucedido al mismo tiempo se están creando una serie de imágenes dentro de ese búnker donde se esconden eh, los otros o nosotros uh -huh. que son muy poderosas y eh, que están llenas de, de cosas que incluso me gustaría meterme más dentro de ahí uh -huh. entonces eh, eh, tenía esa sensación que quizá ahora mismo precisamente con el confinamiento, esa parte yo la he visto de otra manera, eh, porque me parece que tiene mucho que ver con lo que estábamos con lo que hemos vivido y con esa sensación de ahogo, de enclaustramiento, de estar metidos dentro de, de un agujero, ¿no? Entonces, mm. todas esas imágenes me, me han vuelto loca, la verdad, ahora mismo, en estos mm. momentos.
2: A mí justo es lo que me pasó, a mí realmente toda la parte de, de esos sótanos, esas cloacas que no acabas de entender del todo y que explica porque realmente en otra película a lo mejor te hubiesen dicho que eso era un experimento del gobierno americano que hizo no sé qué, aquí realmente no sabes nada. ¿Quién es? Yeah. ¿Realmente mm -hmm. quién construyó eso? ¿Estos tipos por qué, por qué son así? quiénes son, quién es el responsable, quién está detrás de todo ese plan de duplicar a, a, a los americanos y hacer estas versiones eh, empeoradas de ellos, nunca te lo explica y eso es lo que me parece muy valiente en una película de, con tanto presupuesto y con, un, y con una, una misión tan comercial como esta y sobre todo viniendo de, del éxito de, de Get Out. Y creo que eso es lo que me parece magistral de la peli. O sea, hay algo que, luego hay algo también que me ha pasado eh, que está llena de detalles. Es, hay una alusión como a la... Crea una especie de mitología o alude una especie de mitología del, del terror y está lleno de pequeños detalles que, que yo creo que son totalmente deliberados, que hacen eh, referencia a otras películas de terror. Desde... Desde que el niño lleva una máscara y se llama Jason, uh
0: -huh. que lleva la
2: camiseta, obviamente, de, de tiburón, que lleva una máscara de un hombre lobo que se parece al el hombre lobo de Lon Chani. Eh, cuando ella baja al sótano, al sótano parece un poco el sótano de, de Freddy Krueger. Cuando ella empieza ya a bajar al... Eh, ya al final, Lupita, cuando empieza a bajar a, al, al sótano donde se encuentra todo eso. Uh -huh. Los uniformes que son en rojo, pero una versión en rojo del uniforme de, de Michael, Michael Myers. Y luego las gemelas del resplandor, que recuerdan. Pero... Eh, y luego hay un momento que al, al padre le sale su doble de detrás en el lago, en exactamente, casi un ángulo parecidísimo al de Jason al final de, de Viernes 13, de la primera parte. Mm. Y creo que hay algo... Y luego, obviamente, la camiseta de Thriller con... Creo que hay algo muy deliberado que ha hecho Jordan Peele sobre, sobre crear una mitología sobre los monstruos y los monstruos de América y cómo, cómo alude a, a, los, monstruos, a los, monstruos del, los monstruos de Estados Unidos y, y que es algo a lo mejor que... Que empieza en los 80 y cómo trata los 80, y con eso conectamos, obviamente, con la película anterior, como casi una época mitológica, legendaria, en la que aparecieron estos, estos nuevos seres que, que han estado y que han sido con nosotros desde entonces.
1: Totalmente, y creo que hay una cosa. hay bastantes cosas muy curiosas a las que estás. que estás comentando, Chino que es el imaginario de Estados Unidos, el imaginario que Estados Unidos ha creado de sí mismo. Y luego, juntando con eso, el imaginario ficcionado que se han creado de sí mismos a través del cine y en concreto el cine terror. Y muchas de esas películas que, a las que referencia y que comentas, que son grandísimos clásicos y que, que son clásicos en gran parte porque hay imágenes y elementos, aunque sea la máscara de Jason, eh, la máscara de Michael Myers, el terror de los suburbios, todo eso es una cosa muy americana y es una cosa que, que está permeando toda, toda, la película de, toda la película de Jordan Peele, pero que también luego hace bastantes alusiones a, a esta idea de, de poder estar protegidos del terror, a esta idea de, no, aquí como no tenemos dinero, como somos de clase media, clase media alta, como tenemos nuestra casa en el campo y nuestro barco y, y, amigos, y amigos igual de ricos y igual de, 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 de cómodos, nosotros no podemos ser víctimas de todo esto que está pasando. Pero una cosa que has comentado que me parece muy curiosa y lo quiero encajar en la siguiente pregunta que os quería hacer es la idea del doble. Y tú comentabas, sino que los dobles, los que los otros, lleva son una versión, empeor, una, una versión empeorada de los protagonistas. Y eso es una cosa que me parece curiosa porque toda la tesis de la película y de hecho si creo que fallen algunas cosas es porque intenta condensar demasiadas ideas en esta película, demasiadas ideas que cada una de ellas podría ser su propia película es la idea de, de que hay una versión que es la versión mala, pero realmente no, la película en sí y creo que lo he pillado más viéndola por segunda vez no nos da realmente indicativos de que sean una versión más pobre o una versión peor de los otros. Son literalmente una versión paralela a la que no le han dado ninguna de las opciones o oportunidades que tenían la gente de arriba, por ponerlo así.
0: Entonces, bueno, es que ahí está el discurso uh -huh. totalmente subrayado. Claro, eh, eh, es que la película va de eso, va, de, va de, de ricos y de pobres, y de cómo dos personas, eh, pues digamos, gemelas si se desarrollan en entornos diferentes, ¿no? en la, en la, esa tesis de toda la vida, pues pueden tener más oportunidades o menos oportunidades. Eso está clarísimo. ¿no? Es, eh, y en este caso pues son personas que están alienadas, que están, eh, que están sometidas, que están atrapadas y, y, y que al fin y al cabo carecen de lo, de lo principal, que es la libertad. ¿no? Eh, ni siquiera pueden, son esclavos. Son esclavos y, y bueno, esclavos del sistema. Eh, ya que esta, esta, este podcast va sobre eso, eh, uh -huh. sería un poco, sería un poco esa, la lucha de clases llevada al extremo, ¿no? La esclavitud de estos personajes eh, en contraposición con la de otros que tienen a su alcance pues todos los, todas las eh, oportunidades ¿no? para, para realizarse como, como quieran. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que eso está muy bien en la, en la película y sobre todo aquí lanzando un, un mega spoiler. Eh, el tema de, de que ves que el, el personaje de Lupita eh, realmente ella es eh, el, el doble supuestamente malo y que simplemente los dobles no son mejores ni peores, son iguales. Depende de, de dónde, si se crían arriba o abajo, eh, cómo salen luego. De hecho, ella, eh, su... El, el yo supuestamente bueno, como se acabó criando abajo, eh, casi no sabe hablar, eh, tiene, tiene todo tipo de, de problemas, incluso eh, motrices, que es lo que tienen todos estos. Gente con enfermedades mentales, están un poco sucios, se comunican mal... Eh, y es bueno toda esa cosa, el underbelly este americano que solo hay que ir a cualquier ciudad y más aún eh, donde sucede esta película, en, en, en Santa Cruz, todo California. Eh, lo que es alucinante es ver las dos, las, la gente que vive en la calle, que son eh, millones seguramente, y los que viven en, en las casas guays. Eh, y, y ver todo ese, todas esas dos poblaciones conviviendo a la vez, con todos esos mendigos que son los que pueblan las calles, eh, conviviendo con todo ese mundo idealizado eh, y afluente de la clase media americana, pues hay algo, hay algo que está muy claro en, en la película, y, y creo que eso es, sí, es algo que, me, que, que está muy bien, y está muy bien como ves al final, que realmente no, eh, o sea, no es... Los, los dobles son iguales. Eh, depende de, de si te crías abajo en ese sótano con literas o si te crías arriba en los chalés con, con barco y, y, con, y con colegios buenos y con la playa.
0: Y después también está esa idea de... que la hemos tenido como muy presente en los últimos tiempos, ¿no? Con las últimas reivindicaciones, ya sea el Black Lives Matter o el Me Too... Eh, los colectivos opresivos están hartos y eh, están hartos, no pueden más, y es, eh, y es lo que ocurre en la película de Jordan Peele, se rebelan, se revelan y, y se amotinan, y es una forma de, 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 de bueno, aquí en este caso, evidentemente, pues eh, no están bien de la cabeza, asesina y esas cosas, pero, pero bueno, sí que está eh, muy presente. Es una película también muy de nuestro tiempo en ese aspecto, ¿no? De. de, de de la rabia contenida durante mucho tiempo, de la, de la insatisfacción eh, por, 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 por eso, por haber sido discriminado. Y, y aunque en este caso no habla de la raza eh, precisamente, pero sí que todas esas ideas yo creo que están muy presentes dentro de la película.
1: Yo creo que están totalmente presentes, eh, de manera más sutil, yo creo, que, que quizá en Déjame Salir, que porque sí. ahí el, el, la conversación es en la superficie y en, y en el subtexto de la película es todo sobre, la, es todo sobre el tema racial. Pero hay una cosa que me, que me gustó mucho y sobre todo en comparación con Society, que hemos hablado mucho del terror del cuerpo y del body horror en Society y en nosotros, en cambio, y, y oyéndoos hablar a los dos a cómo cómo referíais a... Llamémoslos los otros, ¿no? Los, los nosotros subterráneos. La manera en la que hablan o no pueden hablar es yo creo la fuente del terror o, o de cómo se nos presenta como terroríficos. Y es una, es una cosa muy curiosa porque es, no da tanto miedo como da algo de angustia y, y algo de repelús, incluso sobre todo como Lupita en su doble papel como Adelaide y luego como, como el doble, habla de manera tan rasposa y ha hablado mucho ella sobre cómo se preparó para para interpretar estos dos papeles y cómo diferenciar cómo hablaban y me interesa ver qué, qué pensáis sobre este tema de cómo esta película no solo intenta hablar sobre, sobre no tanto la discriminación o, o también la, la diferencia de clases y el, el literalmente grupos de personas subyugados saliendo del subterráneo y retomando el control o por lo menos haciéndose ver haciéndose notar también una de, las cosas que siempre, una de las frases, incluso en todos los idiomas que ha surgido de todos estos movimientos como Black Lives Matter, como Me Too, es el dar voz ¿no? Uh -huh. a colectivos despreciados o colectivos eh, subyugados de alguna manera. Y esta película literalmente pone el énfasis en la ausencia de voz o en dar voz. Y la, un, en la única, el único personaje digamos, del subterráneo que habla es el personaje de Lupita, y habla de esa manera tan extraña y, y forzada, ¿no? porque no, no tiene palabra o no se expresa de manera tan fluida como su, como su doble. Entonces, quería ver qué, qué pensabais de, este, de esta idea de la, de la voz y cómo el desconcierto, sino el terror de, de nosotros, sale un poco. Está basado no tanto en el cuerpo. Y en, y en los asesinatos que hacen que, vale, es algo que, algo que estamos bastante más acostumbrados en el cine terror pero en lo, el cómo hablan
0: Bueno, yo creo que eh, por ejemplo cuando hablamos de películas de, de dobles o de doppelgangers eh, el, la perspectiva nunca está en el doble siempre está en la otra persona uh -huh. y aquí tenemos las dos partes. Entonces, claro, es lógico que tenga voz. Eh, su voz es eh, como una distorsión, ¿no? Como que... Pero fíjate, ahora lo estoy pensando y claro, ella tenía voz. Los otros uh -huh. a lo mejor no han, no han podido hablar, no han desarrollado el lenguaje. Sin embargo, ella, como venía de, eh, otra vez un spoiler como una catedral, como, sí. como venía de, de, de arriba, pues sí que ha conservado la voz, pero de no utilizarla se le ha quedado así. Puede ser una interpretación, se me acaba de ocurrir. Uh
2: -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Beatriz, porque, y de hecho se convierte en la Mesías, yo creo que porque es la, la que tiene la palabra, que hay claro. bueno, una cosa muy bíblica del Mesías, es, el, es, es el, 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 la persona que tiene la palabra, que se va a hablar. Totalmente. De hecho, metiéndome en una tangente que no tiene que ver, Moisés, <risa> Moisés, Moisés eh, eh, en alguna versión es un poco como tartamudo, tenía como algún problema de dicción, Moisés y es el gran, uno de los gran, grandes profetas de, de bíblicos. Y, y ella sí, ella, claro, es alguien que entró, entró sabiendo hablar y después de pues, 20 o 30 años en, en el sótano con gente que no habla, pues ha conservado lo que ha podido, pero lo ha perdido mucho. Pero aún así, esa, esa, esa capacidad de, de poder hablar, de poder usar la palabra, es lo que la ha convertido, la, la ha acercado a Dios, que además lo dice ella, le... le la conectó con Dios y, y cómo la ha hecho la Mesías, no solo la Mesías sino la que ha conducido a este pueblo oprimido como Moisés hizo al, al, al pueblo judío a través de eh, lo sacó de Egipto cómo ha conducido a este pueblo oprimido de los, de, la, de los sótanos y de las cloacas de, eh, de este amusement park americano a, al a la parte de arriba, con una cosa también un poco muy Parasite y de hecho, como, como han creado una, una revolución, como están empezando van a empezar una especie de revolución y que al final lo curioso es que acaban con un muro, creando un muro en vez de ser el muro de el, el muro paralelo, el muro opuesto, que es el muro de Donald Trump, ellos crean el muro, eh, ese muro humano, esa cadena humana solidaria, ese muro con un muro de, de solidaridad que crean al final y que claramente sí, hay algo, que, es, hay algo que, que, que tienen negado estos tipos, que son la palabra y la, y la capacidad de expresión. Y es lo que Lupita un poco lleva, lleva es un poco el prometeo un poco de, de, de estos tipos, que les lleva el fuego, que en este caso es la palabra, les enseña, les claramente es ella la que les enseña a, a, a expresarse, que en este caso son, son simplemente con sus acciones.
0: Bueno, y seguramente la que les enseña, eh, no una ideología, pero sí eh, que lo que tienen no, no es normal, ¿no? Porque ella ha vivido otro tipo de vida. A uh -huh. lo mejor se ha acostumbrado a vivir en los sótanos, pero en algún momento eh, emerge ¿no? esa, esa, bueno, pues esa inquietud de ¿pero por qué estamos así? Y ella sería pues, un poco la que, la que extendería esa semilla dentro de, dentro de su comunidad.
1: ¿Y qué os parece, sobre todo, hemos, hemos hablado poquito de ello, pero ¿qué os parece cómo presenta la dinámica familiar esta película? Sobre todo entre, bueno, entre, entre la familia protagonista y... Un poco las expectativas que tenemos de cómo se van a comportar, de quién va a defender la familia, de, de cómo va a ser el núcleo familiar, cómo se van a relacionar entre ellos y, y cómo se desvía la película.
2: Hombre, hay una cosa. Eh, por un lado, igual que, que la película, eh, vemos el colapso de, de la clase media y, y cómo la, la clase trabajadora... Eh, eh, toma la venganza, también hay un momento del colapso del, del patriarcado con este padre que, que muy sí. parecido al padre de Fanny Games, eh, se queda incapacitado porque eh, se queda cojo y, y, y ya es, es Lupita la que tiene que coger las riendas. Y, y hay algo que está muy bien, este padre que es incapaz de defender, de, de, de hacer el rol masculino tradicional de defender a la familia incluso lupita hay un momento que, que ya le dice mira echa a tu lado porque no porque no eres, déjame a mí porque la única que puede sacarnos de aquí soy yo y, y, es, y de hecho sí yo creo que hay que hay algo que hay algo también muy de hay, hay algo que trata la película del colapso del, del colapso de la figura de la figura masculina también el otro el, el el, el matrimonio blanco como la otra cuando, le dice, cuando Elizabeth Moss le dice, oye, eh, hay ruidos, vete fuera, le dice, no, estoy aquí en my, my, my cozy spot, como en mi en mi sitio confortable y no me quiero mover porque estoy aquí en el sillón como sin y ves que los que, lo, que el, el papel tradicional de, del hombre defensor y el hombre que defiende a su familia, eh, claramente eh, en esta película se ha, se ha terminado y, y eso también
0: conecta con el principio de la película, que el padre no es capaz de proteger a su hija uh -huh. y, que es un y que bebe, que, no, que le importa todo un carajo, o sea que, que está todo como muy, muy bien conectado en ese aspecto, sí.
1: Bueno, a mí hay una cosa, una de, las mejores escenas, eh, una de las mejores escenas de la película, yo creo que me acuerdo muy bien de ella la primera vez que la vi, es cuando llega la otra familia sí. y el padre Gabe, que es totalmente nerd, que lo que sí. quiere es jugar con su barco, jugar sí. a sus videojuegos, no es para nada eh, el estereotipo de, como de, de, de figura masculina defensora y, y físicamente imponente, para nada. Y hace tiene que hacer ese juego, ¿no? Cuando sale a, a primero decirles de una manera muy correcta, como muy de, estáis en mi propiedad, esto es mío, os tenéis que ir, muy amable. Y luego tiene que, tiene que interpretar un papel, ¿no? Para intentar asustarles. Joder, joder, joder. Y es totalmente cómico, porque no me encanta Winston Duke, que es el actor que lo interpreta, porque, claro, está jugando también con nuestra percepción de, de él, como un tío que es, que es físicamente grande, pero que es un nerd entonces sí. no es una no es una figura que, que provoca miedo pero en ese momento intenta jugar ese rol que sabe que es un poco el rol que, que en cierta que parte sobre todo sí. no que debería tener que creo que en, sobre todo en la, en la sociedad estadounidense hay muchas sí, sí, claro. hay muchos estereotipos y sobre todo expectativas y algunas de ellas tienen sus, tienen su base en en ideas bastante racistas de, de qué se espera de, de ciertos hombres, qué se espera de hombres afroamericanos. Y en esa, en esa pequeña escena y en tono cómico está hablando de eso, está hablando de no, su personalidad y quién es. Es de este tío súper placentero y, y nerdy que quiere estar sentado y estar jugando con, su, con sus videojuegos y tiene que jugar este papel que no le corresponde, que no es su no es su persona, no es su personaje realmente, y está jugando con las ideas que puede tener gente que... gente de fuera, gente que, que supone una amenaza a su familia, y en cambio es Adelaide, que es la... bueno, también ya lo hemos spoiloreado totalmente, no solo es la defensora de la familia, pero también es, es la que está infiltrando la familia infiltrando ese mundo
2: Sí, yo creo que eso está, eso está muy bien, a mí me encanta también hay... hay eh... Tiene una parte el, el, el personaje de, de Gabe, eh, que es un poco así, hace el, el, el balance, el balance eh, más cómico de la peli. Y sí, es parecido también al otro, también. O son sea, los dos maridos un poco como inútiles, que son incapaces de, de nada más que pasarlo bien, como si fuesen dos niños grandes. Y estas dos mujeres que claramente son... No solo son más espabiladas, sino que además ya les ves en la playa, están son más conscientes de, y, de. Sí, tienen algo un poco más, eh, más torturado y, y. que claramente son las que están. Eh, las que están haciéndose cargo de la. de las familias.
1: Y hemos hablado bastante de los personajes de. de. los personajes adultos, pero. Os quería preguntar también, ¿cómo os pare ¿qué os parecen los personajes de la, de la otra familia, los que salen de, del mundo subterráneo, como figuras terroríficas?
2: Bueno, yo, eh, creo que o sea, hay algo que tiene la peli, eh, que cada, cada personaje del, del, del inframundo... Es, es un tipo de, de arquetipo de terror, o sea, no, cada uno es, es, es un estilo. Está el niño que es un poco exorcista, que tiene esos movimientos tan ágiles, eh, la niña que es más terrorífica, el padre, el, el marido blanco, el doble del marido blanco, que es la verdad, los que menos me gustaron, que tenía como esa visión un poco más, más cómica y creo que cada uno tiene un, una personalidad... Y, y casi si, si los llevásemos al mundo de los superhéroes, cada uno tiene como un superpoder. Y, y en eso realmente a mí los que más las que más me gustan es el obviamente el doble de Lupita, el, el doble de la niña. Eh... Y el, el doble del niño, tengo momentos que me gusta más y otros menos. Y, las, y tanto el personaje Lupita como el de su hija, me, el de la hija está muy bien. Sale muy poco, no, no sale tanto como el resto, pero es, eh, me encanta. Y creo que la interpretación la tía lo hace eh, increíble.
1: ¿A ti qué te parece, Beatriz?
0: Pues lo estaba pensando y creo que, de hecho, eh, le podían haber sacado un poquito más de partido, ¿no? a todo lo que son los dobles, aparte del personaje de Lupita. Como que como que al final se desdibujan. Supongo que es normal porque son como la otra parte, uh -huh. pero, por ejemplo, eh, pienso en el personaje de, de, de la niña, que, que realmente tiene una presencia imponente, porque el otro por lo menos te da algún detallito, ¿no? como que le gusta el, el fuego, como es un pirómano todo el eh, que está quemado, la máscara, te da algún detalle más, pero el personaje de la niña es verdad que queda como un poquito más, más desdibujado. Y, y bueno, y, y ya todos los demás eh, muchísimo más. Entonces es como que que igual hubiera estado bien tener algún tip ¿no? más de, de todos esos personajes. No sé qué pensáis. Sí,
2: yo, yo, la verdad, a mí lo que más me decepcionó de Ash, y sigue siendo a, a lo mejor la parte que menos me gustas, es, es en general los dobles, la todo el... Todo el, el ...todo la, el lenguaje corporal de los, de los dobles... ...que creo que es un poco... ...hay unos que funcionan mejor que otros... Sí. ...y creo que esa es la parte un poco... ...que ha hecho... Que, ...que para mí falla más en la película... ...que hay algo... ...hay una especie de sistema... ...que no acaba de estar claro de... de ...cada uno va un poco demasiado por un lado... ...y no sé sí. si les dio demasiada libertad... ...a los actores... ...para que cada uno decidiese... ...cómo era su propio doble o a lo mejor fue su propuesta pero sí, creo que es, creo que es en la parte que más falla la película es en, 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 la, en la creación de estos dobles, que en otra película como la de Body Snatchers está, me parece que está mucho mejor sí. y mucho tiene mucho más coherencia eh, como los, los presenta los dobles y, y cómo, cómo este, esta duplicación cómo les afecta a los sí. personajes
1: yo no sé estoy si estoy de del todo de acuerdo con vosotros porque a mí me acojonan muchísimo los niños tenebrosos, <risa> los niños que corren rápido o los niños con máscaras puestas. Entonces, si eso aparece en algún momento en, en mi línea de visionado, yo me voy por patas. <risa> es, como, uh -huh. es como un terror ya, muy particular. Na, pero... <risa>
0: Pero tú ten en cuenta que Chino y yo eh, a los 4 y 6 años vimos la muñeca demoníaca. Entonces, Del claro, esto...
1: armudas, lo
0: tenemos muy superado. <risa>
1: Si al final ha sido como una vacuna contra el terror para vosotros, ¿no? Bueno,
2: yo so, 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 lo siento, tengo que volver una vez más a eso. Beatriz es la primera vez en mi vida desde los seis años que alguien bien. que he vuelto a hablar. Alguien es como si tuviese, como si fuese un niño de estos que se metió en el sótano, de, el sótano de, en el sótano de, de As y que le pasó algo muy traumático de lo que nunca habló y de repente. Pues muchos años después, no voy a decir ni cuántos, porque casi me da vergüenza, alguien le vuelve a decir, a mí me pasó lo mismo. Y vi qué eso. maravilla.
1: Vi esa película. Ha sido maravilloso ser testigo de esto. Eh, pero para ya empezar a, a cerrar la conversación sobre estas dos películas, os quería preguntar: ¿cómo creéis, en qué facetas creéis que están en diálogo society y nosotros?
2: Bueno, hay una cosa, eh, aparte de todo, que el póster, para empezar, es muy similar. Son dos tipos que se están eh, son dos personas que se están quitando la máscara. Uh -huh. Y creo que en eso eh, es una, una coincidencia eh, curiosa, pero son, son, dos pósters muy, eh, son dos pósters muy parecidos. Eh, en los dos, la, la, la idea de los años 80 como esa época eh, mítica, legendaria en el que empezó, en el que se creó el, el mundo moderno, en el mundo en el que estamos, la verdad es que está está muy en, en una ya como referencia desde el punto de vista de, de hoy y otra que realmente es como una, una película ochentera eh, por excelencia. Mm -hmm. Y... Y obviamente sí, es la idea, del, la idea de las clases afluentes y, y el resto. En esta, en AS, obviamente, es una clase media para arriba y la otra ya es directamente el un, un 1% eh, tal cual.
0: Es curioso lo de los pósters con la máscara porque en la película no aparece eso como tal. Uh -huh. Y sin embargo, a través del póster te da la idea... De, de la máscara, de lo, del sentido que tiene, ¿no? Literal, de que te la quitas y eres otra persona y entonces es curioso que eso esté presente en los pósters pero que no aparezca de manera explícita en las películas, ¿no? Mm. Eso es muy curioso y después, bueno, pues el, eh, evidentemente, yo creo que también, fíjate, eh, Ash eh, tiene mucha, mucho más de comedia de lo que parece también es una sátira, al fin y al cabo no de una manera tan, tan, tan a lo mejor eh, rotunda como lo es Society, pero sí que hay bastante de, de sátira y de hecho muchas escenas están enfocadas en ese sentido eh, y el final con, la, con las manos pues que, que, que se refiere ¿no? a esa campaña publicitaria con la que empieza la película de Hans Across America y y bueno, lo, lo, lo único curioso es que, bueno, sí, que trata de las clases sociales, pero es que es un poco al revés, ¿no? Que la clase, las clases sociales en society son las que degluten, las que se comen a los pobres, y aquí eso es la revancha de los pobres hacia los, hacia los ricos, ¿no? Sería un poco ese, ese paralelismo que tienen.
2: Sí, luego yo creo también que hay una cosa en las dos que, que es muy similar y que supongo que este el terror, el terror que va sobre el capitalismo y el neoliberalismo eh, tiene casi todas en común. Que es que el, el, el terror está dentro, no, el terror no viene de fuera, no viene del. Okay. El terror está, que es As, la idea de As de nosotros, y más aún en su versión en inglés, o sea, eh, eh, y que también se puede entender como US, eh, United States, y que yo, Jordan Peele habla que, el, que el, terror, el terror no viene de fuera, no viene del espacio, sino que está dentro, que ter, los, los monstruos somos nosotros. Oh. Y, y de hecho ahora con la pandemia, pues claramente esto es un virus que, que, que se ha visto, eh, obviamente, que era muy fácil de controlar tomando las medidas que había que hacer, que las sabemos todos, no hace falta tener un, eh, un doctorado en Harvard para saber qué hay que hacer para que no se transmita Transmita el virus y aún así en Estados Unidos y en Europa ha estallado, no solo ha estallado, sino que llevamos un año y aún seguimos con esto. Simplemente porque los monstruos somos nosotros, hemos decidido en vez, de, en vez de parar esto y tomar como prioridad, primero parar esto y luego seguir, dejar que fluya para no... Por, por nuestras ideas políticas, pues, por nuestras, eh, pues nuestra propia eh, ambición económica, por una serie de, de ideas absolutamente absurdas que son las que nos han de hecho las que nos han llevado a esto y que seguimos todavía hablando no, eh, yo, yo y Ana desde Londres, todavía a día de hoy, un año después, confinados. Sí. Porque un gobierno ha decidido, no solo un gobierno y unos ciudadanos, porque no hace falta más que ir para un supermercado y ver que hay un montón de gente que ni lleva máscaras ni, ni sigue ningún tipo de las, de las medidas, de cómo, de cómo el, monstruo, el monstruo somos nosotros y bueno. creo que eso está, eso está muy bien y luego la ENAS se ha visto claramente con la invasión eh, tanto hablar del terrorismo islámico en Estados Unidos, dicen, no, no, el terrorismo no es. El, el, el peligroso no es el islámico, el, ter, el terrorismo peligroso es el nuestro y además es blanco. Y además no solo. Y además eh, atacan. Eh, además te van a entrar en el, el, el Capitolio ahí, y van a buscar a. a, a, a a los congresistas y si puede pues a lo mejor para colgarles entonces realmente creo que en eso eh, las dos películas están muy bien que es que, que presentan un, un terror que no viene de fuera sino que está de dentro de hecho en en society lo dice llevamos eh, descendemos de julio césar
0: oh, sí.
2: llevamos dentro llevamos eh, llevamos somos parte de esto desde desde el principio
0: desde el principio mm. Después, eh, cuando estaba viendo a nosotros, esta vez, en la primera no me, no me di cuenta, eh, me acordé de, de lo que esconde Silver Lake, no sé cómo se tradujo en la película de... Eh,
1: sí, de Robert David. David. Sí, 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 de Robert David Mitchell.
0: Sí, que también va sobre los, eh, los subterráneos, ¿no? Y es al contrario, son los ricos los que se esconden en los subterráneos. Entonces no sé, uh -huh. como, que, como que me hizo ahí una asociación de ideas raras con, con la película de Jordan Peele, ¿no? En cuanto a los subterráneos y, y los miedos de la sociedad y cómo se subvierten de una manera o de otra. Me parece uh -huh. interesante ese, esa comparación.
1: Y un poco el miedo: el miedo al exceso de los ricos, ¿no? Yeah. El... ¿Qué más quieres cuando lo tienes todo y tiene, lo tienes todo disponible y todo es posible y puedes tener a través del dinero y, y el estatus poder controlar todo lo demás, no solo tu vida, sino la vida de otras personas también? Es la pregunta más terrorífica para mí de, de estas dos películas: es ¿Qué más, qué, qué más puedes creer?
2: Sí, que además es algo que claramente es lo que tiene el, el, el capitalismo con esta eh, acumulación eh, tan obscena de riqueza en la que, claro, hay un momento que, que lo ves claramente en society que, pues, ¿qué más les queda? pues No les falta sexo, no les falta dinero, pues, pues ya hacer unas orgías eh, unas orgías extraordinarias en las que las, la carne se funda y e absorbes los órganos de... De unos, de, lo, de unos pobres eh, ciudadanos que no son como tú y haces todo tipo de, de desviaciones sexuales hay un momento que a Bill creo que es su hermana que le dice eh, es el momento de que hagas de que cumplas todas tus eh, fantasías algo así le dice y creo que sí que es algo 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 que tiene la obscenidad de la, de la riqueza de ahora que, es que y, a, ¿qué más? Porque, ¿Y ahora qué más? ¿A dónde, a dónde más? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer? Y hay, y hay algo muy cruel también, hay algo muy cruel en, 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 estas, en, estos, en este 1% y, y, y la visión de que la, la tienen las dos películas, como la, la visión de los, del otro, que el otro eres tú, es otro que simplemente ha nacido en el mismo sitio que tú, pero por alguna razón y no, no, ha, no ha recibido tu misma educación. Y, que, y la crueldad de ese, de ese 1% con los de con los de abajo.
1: Mm. Y, y cerrando ya en las orgías y el incesto sí. de Society que es como una manera maravillosa de terminar este episodio eh, os quería agradecer a los dos por vuestro tiempo y por vuestras ideas y, y revisitar estas películas para el podcast Y antes de que terminemos, ¿hay alguna otra recomendación de otras películas o, o libros o series de terror que, que creéis que, que a la gente le podría interesar ver además sobre todo en este contexto?
0: Ahí me has pillado Ana <risa> porque en este contexto es muy complicado uh -huh. ponerte a, a repasar cosas y sobre todo porque, eh, bueno, eh, yo creo que, mira, tengo una, una reflexión muy tonta, cuando, cuando nos encerraron el año pasado, yo estaba harta y, y, y casi lo verbalicé, necesito parar, uh -huh. necesito parar porque el ritmo es... Eh, demasiado para mí. Entonces pasó todo esto y como que me paré, pero claro, como no estamos, porque era, era todo tan terrorífico, tal. Pero en el fondo eh, seguimos inconscientemente con ese ritmo, ¿no? Entonces los, de, los que nos dedicamos a, a, a ver cosas, eh, Ana, no sé si te pasa, pero seguimos con ese mismo ritmo. Uh -huh. Y claro, no te da tiempo a... No sé, a, a pensar ni a. ni a, eh, bueno, pues eh, a, a, a decir, bueno, pues, eh, ¿cómo me estoy relacionando con esto en este momento? Yo no lo había pensado hasta que me lanzaste tú la pregunta, te lo digo de verdad.
1: Uh -huh. No, me, me parece, no me parece una reflexión nada tonta, de hecho, ninguna reflexión es tonta, por definición, en, en mi opinión, pero. Haciéndome un poco eco de lo que estás diciendo, Beatriz, es que cuando tu trabajo es literalmente ver y hablar sobre, sobre películas y, y, y hay un calendario y un ritmo muy concreto a estrenos, festivales, preestrenos, cobertura, entrevistas, podcast, demás, te, cuando te sacan de ese ritmo, a mí lo que me pasó personalmente profesionalmente también es que es un... Una inestabilidad de, de visionados, casi. Entonces, yeah. yo no sé tú, pero yo lo que, en lo que me refugié mucho más es en revisitar cosas. Yeah. Por una parte, por tema de confort, porque sabes lo que va a pasar porque lo conozco, es porque no está la presión industrial de sí. tengo que tener una opinión, tengo que hacer una crítica, Exacto. tengo que hablar sí. sobre ello, realmente no puedo pensar en nada más que en el virus y en la pandemia y en el confinamiento. Y si sé lo que va a pasar en una película que ya he visto, es mucho más amena y además luego a lo mejor no las, no las he revisto en, en décadas o en años, pero ese ritmo sinceramente, solo lo estoy, lo estoy recuperando en los últimos meses.
2: No, sí, sí. A mí, a mí la, la verdad, justo eh, eh, me pasó... Eh, justo me pasó un poco lo contrario eh, que a ti. Bueno, eh, lo mismo y lo contrario. Por un lado, quise revisitar, pero eh, por otro lado... Eh, eh, tenía muchas ganas de consumir cosas nuevas y aproveché todo este lockdown y, y sigo aprovechándolo para, para consumir eh, y, y encontrarme con pelis que no conocía. Y, y sí, bueno, si tuviese que recomendar algo, aparte de un par de películas que no hemos mencionado, pero obviamente van con el tema películas obvias que son eh, They Live o Dawn of the Dead. Eh, they live* y Dawn of the Dead es el, re, el, el regreso. ¿Cuál es...? Eh? Bueno, They Live es Viven y el regreso de los muertos. ¿Es, es el regreso? Sí, es la,
1: es la segunda de sí, Techo la, Romero. Sí.
2: Y luego hay, hay otras películas que he descubierto. Descubrí una película que se llama Messiah of Evil. Eh, yo no sé si hay traducción sí. en español que tiene una escena muy, muy de capitalismo, una escena de supermercado, que no voy a decir la que es, pero animo a la gente que la vea, buenísima. Otra, otra película con la que me encontré también muy, muy, sobre, muy ochentera, súper ochentera, tan ochentera como Society, y también enclave comedia, Shopping Mall, que está muy bien. Y hay otra, otra peli muy sobre anatomía, ...que descubrí también en ese momento confinamiento... ...que no sé por qué no es más famosa... ...que se llama Looker... ...también eh, protagonizada... Bueno, ...con una actriz que es una play, Playmate... ...igual que, que en Society... ...una película de Michael eh, Christon, que el, el, ...el que hizo coma... ...y el escritor... ...creo que es el escritor de Parque Jurásico también, ¿verdad? Uh, y, sí. y es una película ambientada en el mundo de las modelos... ...y en el mundo de la publicidad de Los Ángeles... También súper eh, primeros, primeros 80 y está muy bien. También, eh, no es intencionadamente cómica, pero tiene unos, mo algunos momentos que, vistos desde el, desde el 2021, parecen como cómicos y que, son, que es bastante divertido.
1: Muchas gracias por eso, Chino. Y yo quiero añadir otra película que creo que está en Netflix, que es Pieles, de Eduardo Casanova, que... Pensé mucho en ella, me encantó cuando la vi, no la he vuelto a rever en en desde que salió, pero reviendo Society, y me acordé mucho de ella y me encanta cómo, aparte de que literalmente hay, un, hay otra versión del, del caraculo en esa película, <risa> es, me encanta cómo, cómo utiliza los cuerpos en, en esa película. Y no necesariamente para provocar terror, eh, si no está investigando otros temas, yo creo, en pieles. Pero me parecería un buen, un buen double bill con Society. Y Totalmente. Y ya para, para terminar, ¿dónde, pueden, ¿dónde puede encontrar la gente vuestro trabajo online, en, en redes, en webs y demás?
2: Eh, bueno, yo tengo una web, eh, que si ponéis chino moya, pues ahí están eh, mis videoclips eh, y otros trabajos y un tráiler de mi peli que, que saldrá que espero se va a estrenar en Estados Unidos en un. Creo que en un par de meses y en, y en el Reino Unido en tres o cuatro, no sé en España cuándo sucederá o se sucederá, pero, pero estará en. Eh, estará en en plataformas y, y suena mal decirlo, pero espero también que, que la gente se la pueda bajar eh, si no tienen acceso a ella de otra manera y, y nada, y ahí está mi y luego obviamente en redes sociales pues tengo un, no una presencia muy, eh, muy activa pero, pero algo
0: Bueno, yo en redes sociales estoy como Beatriz Mar... Mm
1: -hmm. <risa> <risa> bueno, es que... <risa> pensé que la conexión se había roto,
0: No, es que está hecha como a pedazos, ¿no? Como lo de Martínez, falta la I, después solo está la G. Y, y bueno, eh, pues, eh, pues estoy en el periódico de Cataluña eh, colaborando desde Madrid, pero haciendo temas de, de todo tipo y, y bueno, pues una crítica al mes en fotogramas y en Aymán, un poquito por aquí por allí. Ahora la verdad es que pues, eh, pues las redes también se han convertido para lo bueno y para lo malo en un refugio, ¿no? uh -huh. en una ventana al mundo. Eh, la verdad es que las polémicas que se desatan son tremendas, pero también es una bonita forma de, 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 bueno, de interactuar con, con la gente a través de, de las películas, del trabajo, y, y bueno, pues uh -huh. tiene esa cara y esa cruz, ¿no?,
1: pues muchas gracias Beatriz, muchas gracias Chino por, por todas vuestras reflexiones y por el tiempo que le habéis dedicado a estas dos películas y a esta conversación. Y en el próximo episodio de Terror Drone discutiremos el terror de las pantallas, justamente, que se ven ve Videodrome, Cam y Host. Y la siguiente entrega del podcast llegará en dos semanas a la Radio La Casa Encendida, Spotify y Google Podcast.
2: Has escuchado la casa
0: encendida, radio Has escuchado la casa encendida, radio Has escuchado la casa encendida. Has escuchado la casa encendida, radio Has escuchado la casa encendida, radio Has escuchado la casa encendida.